0: Ja, Då var det sekt å være tilbake igjen i misjonssalen, etter noen år tror det må være, hvis jeg ikke husker feil. Så sist jeg var her, jeg var der litt mer i gamle dager, det var i 70 år. Da var jeg et år blant annet her i tre bryllopp i den salen der. I ett et eller ett og et halvt år, husker jeg. Men det var sekt å få komme en tur igjen fra Bjerkreim og Kjærhavn. Eh, i fjor på den tida, da var vi kommet hjemme fra Bolivia etter et, å ha et par år der ute. Så da synes jeg det er pækt å komme tilbake litt og melde, ifra, melde litt tilbake også ifrån det arbeidet som eh, dere har stått i, meg og Gunvor har stått i, og mange andra har stått i i Bolivia. Eh, det er også en eh, my, ei, eh, sak som har god dekning i Bibelen. De samles også for å eh, leve litt med i det arbeidet som Gud hadde på gang. For eh, evangeliet, det måtte forsynnes. Og det tänkte jeg kom til å bli eh, litt fokus da, i dag. Dette med misjonen, og jeg fikk anledningen nå på tampen av sommeren. Ellers var det fint å sitte her og kikke og i aviser her på fredagen var det vel, å lese om, om våre venner som hadde tatt imot evangeliet. Eh, I Malmin var det ikke det. Og eh, se at Gud, han fremdeles eh, kan gripe in og gjøre noe. Og her i hønder denne bussen på ruten, og noen eh, ungdommer som vil være med der, og dere som med på det. Er det er da en stor, stor oppgave. Der er stadig mange som um, trenger evangeliet rundt omkring oss. Samtidig som vi vet at mange har heller ingen sjans til å høre Det Derfor er det fint at vi kan um, fortsette hjemme og ute. Og jeg er så glad i at vi har et, sånn et opplegg i NLM da, med hjemme og ute. Vi, det går hånd i hånd hele veien. Det er sånn Guds menighet uh, startet son sånn vil han at den ska fortsätta och den kommer att fortsätta til den dagen då da, eh, alle folket slag har hørt evangeliet men då är det slutt. Men inte då så er døren åpen. Så men vill se lite grann ifrå det og og eh, lese litt mer ifrå Guds ord. Men la oss eh, be først av alt. Himmelske far, takk for at vi får samlast i ditt gode frelsernavn en gang og her i misjonssalen, på den første dagen i VK, då ditt folk eh, har brukt å samles i under alle hundre år, helt siden eh, du hadde stått opp ifra dig død på denne, den første dagen. Herre Jesus, men takker deg for at eh, vi har åpnet døra. Vi kan samles fritt, ingen hindrer oss. Vi kan komme sammen for å oppbygge på vår høghelige tro, og tro, og for å få med oss noen andre om det var mulig. Så takk for dette lysglimter som jeg leser i denne avisen og dette intervjuet med disse sammen for jeg kommer tilbake til deg denne, eh, med til å til denne forsamlingen. Herre Jesus, takk for at du gir oss disse glimter for å gi oss nytt mod, viser oss at det nytte nytt å forkynne evangeliet. Kjære Jesus, vi ber om at um, dette nye arbeidsåret som starter opp ut til ferien nå, at det må få stå i den sammenhengen, at nye kan vinnes fra deg her hjemme, der ute, der evangeliet er ganske nytt. Har Jesus med bedre om at det under må skje. Så legger vi denne førmiddagsdånden vi er over i dine hender. Bedre om at du må fylle den med din de ånd, at du må åpne en dør for evangeliet. Kjære Jesus med, jeg ber om det. Velsinn hver enkelt som kommer, går ut og in her, i denne salen. Herre, la det være til stor velsigning, og at vi kan få bli oppbygget på vår høghelige tru. Jeg legger alt dette i dine hender, i ditt namn Jesus, og takker deg for prisen du betalte, da du ga livet ditt for oss. Amen. Ja, jeg vil lese noen få vers til ifra Apostelgjerningene. Og så skal jeg komma litt tilbake til den texten som er fra denne dagen, vi får salme 32. Men jeg var så heldig sammen med Gunvor å sitte på de der knøsene der utenfor Akropolis i Aten, for noen vei å si. Og det var litt spesielt å tenke på att her har han stått og talt disse ordene, og de lyttet där som var ledarna i folket. få ville ta emot, men där var någon. Ehm Dionisio var det en som hette, men han hade uppfallt uppfott uppkallad i en stor gata i Tessig uppe på höjdedragen där. Kanske Dörn som martyr, tyr, ni, eh i den första kristna tiden. Men eh, Lars läser där i ifrån eh, vers 30 till och med vers 34 i Jesu namn. Efter att Gud hade bor over men vann kunnet by han nå at alle menneske kvar de så er skal vende om for han har fastsett en dag då da han skal dømme vera med rettferd ved den mannen han har kora til dem etter at han har gitt fullgott bevis for alle ved å reise han opp frå dei døden då dei høyrde at dø skulle stå opp var det nokre som spotta men andre sa vi vil høre deg tale om dette en annan gang også. Paulus gikk nå fra deg, men det var noen der som heldte seg til han og kom til tru. Mellom dig var Dionysius, en av Europagus-dommerne, og en kvinne som heter Damaris, og noen til. Ja, det var en evangeliseringsdag, den gången for 2000 år siden. Og så kom denne ivrige karen Paulus til denne verdensbyen eh, som var så berømt og hadde så masse ting å være stolt av. Etterlig mye flotte byggverk, veldig mye flott kunst, kulturfolk av rang var de. Og så kom man in i dette kompakte eh, samfunnet med ett eh, underligt budskap med evangeliet. Og de hadde jo tempel i mengdevis og på rätt rett opp vi. Der stod antageligvis fremdeles på den tid og den store Atene Gudinnom. Cirka 10 meter høy, eh, lagt av marmor, kledd med gull og elfenbein. Og det hadde de knelt ned i hundre år etter hundre år eh, og bitt til denne Gudinnom. Og så hadde han sitt mengdevis av andre og du kan lese litt tidligere i kapitel 17 der i apostelgjerningene, om at han ble opprørt, han ble herm, da han så alle de gudefigurerne, alt som de hadde lagt så flott til, men det var bare dødstein allikevel. Og så var det mye gull og flotte ting, men det var et rop til noen som ikke kunne hjelpe og så kommer han da frem med evangeliet, og så roper han ut sanninger der på Aropagos, der som de brukte å samles disse høgsterettsdommerene, altså de som avgjorde alle saker til slutt, som sa det sista ordet. Og så står han fram på denne samme plassen, og så sier han det sista ordet, og det er det som Gud har talt i bibeln i evangeliet genom sin egen son. Och så talar han om den eh, Gud eh, lite eh, längre upp och eh, för vidare det som jag läst här. Han talar om at eh, Gud har skapat allt, i han är med rör oss och er till. Så kan jeg i Johannes sätt in det så där. Beväger oss, alltså tar ett skritt. Ingen av oss hade tagit ett skritt för att komma hert dag hvis det inte var for att Gud var där og halt allt uppe. Och som er det allsom är med hans är ett hans släkt ja skapt i Guds beleden, det fortæller bibeln tydligt og klart. Så av teorien den får ett kraftigt skudd förbauen där för det visar sig det at det stämmer inte. Nej, ni är skapt uh, i Guds beleden. Vi har fått noe som er veldig forskjellig. Vi får apene og alle andre dyr. Vi står i en sammenheng. Ja, det stemmer. Gud kunne gjøre det. Men så greip han inn. Og så skapte han menneske eh, med en helt annen dimension. Hvorfor er det da så nødvendig å driva en misjon? Hvorfor er det nødvendig å fokusere og inibland på ytremisjonen som jeg kaller det? Hvorfor er det så nødvendigt? Jo, det var jo Jesus' siste ord, før han for opp til himmelen og forsvant. Beskjent som han la igen. Og denne ordren som han gav. det er det som man kaller for en stoende ordre. I militæret så hade man noen sånne permer som låg på en pult inn på rommet vårt. Og det var sånne stoende ordre. Og det var sånn at det var ikke nødvendigt for kapteinen og kompaniet å komme og si at sånn og sånn skal dere gjøre og det og det. Nei, det låg der. Det var skrevet og det gjaldt hele veien. Det sånn er det og med misjonsbudet. Men så ser vi her et annet argument som blir tatt fram her av Paulus i vers 31. For han altså Gud har fastsatt en dag då da han skal dømme være med rettferd. Gud har fastsatt en dag. Gud har allerede en 11. september, om du vil. For noen, så vil det bli 11. september. Alt det vunnet. For andre, for Guds venner, så vil det bli en store jubeldagen. Men datoren er fasitt. Det er bare det at jeg og du vet ikke den datoren. Ikke en gang Jesus har øversikt över den daton. Men Faderen, han har dette i Sihon. Hvem visste om det 11. september i 2001? Vi satt frem forbi fjernsynet. Men jeg var kommet hjemme fra Bolivia. Så de virket der og kikket. Og plutselig så rullet disse bildene over skjermen. Ufattelige skjedde. Fryktelige ting. Folk som hoppte ut, stupte ned der. Grusomme scener. Ingen av oss ante noen ting den 10. september om det. Sånn er det også med den dagen som Gud har bestemt og som han har fastsett. Men eh, vare vill alltså en dag bli dømt. Ett uppgärd vill komma. Du och jag vill bli ruppt fram och så vill med vi bli nollstilt. Johannes 5:26. Utöver det står det lite om det. Ska bli ruppt fram. Alla blir ruppt fram. Ruppt fram och havne där som same har blivit lagt i gav. Och med same leven med och må blir, må fram for han. Og så ser vi et typisk strekk med denne dommen. Og hva er det? Der står det at um, han skal dømme vera med rettferd. Altså, det vil bli en rettferdig dom, eller millionvis av rettferdige dommer, som vil bli avsagt. Ikke bare der oppe på Europagos. Det som de gjorde, det var mange menneskelige nødvendige ting. De måtte bestemme. Men her blir den endelige dommen avsatt millionvis for hvert eneste menneske. Gud har i bruk sin enorme databank. Han har allt inne der. Han vet, kjenner hvert eneste eh, menneske. Og så er det en eh, realitet plutselig. Och så kan man da eh, gjemme oss i det at den dagen så skal det bli bare rettferdige dommer. Bare sånne dommer skal bli avsagt. Veldig mange i dag som sier, «Hvordan kan jeg tro på en sånn en Gud som lar ting skje?» «Gud er så urettferdig!» Ja, veldig mange skjuler seg bak det for å si nei til Jesus. «Gud er så urettferdig!» «En sånn en Gud vil ikke jeg tro på, vil ikke jeg ha noe med å gjøre.» Så det er det viktig, det ordet som står her, at det skal bli en rettferdigdom. Ingenting. Jeg forstår ikke det. Jeg greier ikke å se det kan bli rettferdig. Men Gud, han vil avse dommen for hvert menneske, og det vil være helt, 100 prosent rettferdig. Ingen urettferdige dommer vil den dagen bli avsagt. Det blir det jo i denne verden. Det var vel lang tid siden, noen veges i hele måneder. Det var en som fikk sager seg opp igjen, og så ble han frikjent når han hadde vel stått i fengsel. Var det ti år, eller hva var det? Det var ganske lang tid. En fryktelig urettferdig dom. Sånne dommer vil ikke finnes den dagen. Når den datum slår inn, så vil det bara bli rettferdige dommer. Og så har alltså Gud da kåret, utkåret, utpeikt en person til å ta seg av dette. Og det er det Paulus eller frem for det her. Ved den mannen han har kåret til dem, etter at han har gitt fullgott bevis for alle, fullgott, ikke bare bevis, men fullgott, det mangler ingenting. Det er et bevis som er å stole på. Han har gitt fullgott bevis for alle, ved å reise han opp for de døde. Det er det disse filosofene i for å et underlig budskap, som aldrig har kommet opp i deres hjerte, eller i deres hjerne. Mange interessante ting har de tenkt. Gode ting en del av det også. Men dette var totalt ukjent. Og så ble det litt rabalder, når Paulus begynte å snakke om det. At dette beviser, han har valgt ut en som har stått opp, en som har kommet ut ordgraver, som har kommet ut ord fra gravlunnen, har gått i retur. Det er ingen andre, men han han har gjort det, det, altså. En som har vært men som nå er levende. Han er det som ska stå, altså, for den dommen. Den ukjente Gud som ni knelte ned. De hadde også et altar der. Noen som tenkte, det må være noe der, kanskje en som vi ikke kjenner. Og så nytter Paulus denne, denne sammenhengen der. Og så sier han, jeg kan fortelle dere om den ukjente Gud. Han har gitt seg til kjennende. Han kan vi bli kjent med. Du kan bli kjent med han. Jeg kan bli kjent med han. Dere som jobber her på Europagås, som har studert i lange tider, dere kan bli kjent med denne personen. Gud har vist seg. Han har sendt sån sin. Han har talt til oss på mange måter før, men nu har han talt gjennom sånn som Hebrevet 1 taler seg veldig sterkt om. Og så er sløret dratt til Sies. Och så har han detta system. Eh det som då er det viktiga, Gud har båre över människan vankun eller mangel på kunskap tiden att en sånn speciellt ord jag har försökt översätta det då än inte hade såg alt än och hel var inte klar. Eh det var ske den men nu har Gud gjort allt klar, frälsningen färdig. Og så kommer det store ropende ut men noen. Venn om! Gud roper det. Det er Paulus som står der i Aten. Men det er Gud som roper ut til alle disse folk om. Men byr han nå at alle mennesker, kvar de så er. Enten det er Jerusalem eller i Aten. Snart skulle det bli Roma. Og så gikk det tusen år, så kom det endelig opp her til Sandnesen til jæren og rundt forbi forskjellige plasser. Han byr hverdags hør at det skal vende om. Det er nødvendig å vende om. Det er nødvendig å ta imot Jesus. Det er det han holder så tydelig framme for dem. Ta ikke sjansen på å stå med syndene dine selv der på den datoren som Gud allerede har fastsett. Inn forbi den tre gonger hellige Gud. Det vil bli katastrofalt å oppleve det. Og det var det Gud frykta. Det var det Paulus hadde fått innsikt i, og som eh, gjorde at han frykta det samme for disse flotte innbyggerne der i Atene og alle andre plassene der han for, og jobba dagen og natt for å få skynde evangeliet, for gi det en mulighet til at Gud har vist seg O så får vi da en som opplevde det på en måte som fikk en veldig sterk erfaring av å stå inforbi den levende Gud med sine synder. Og det er jo denne teksten som vi har i dag. Det var jo David allerede i denne gamle pakt, altså. Og så får han oppleve dette skildresituasjonen der i verset. Tre, da jeg tidde, ble beinene mine tært bort. Jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå de hånd tungt på meg. En veldig tung hånd som lå på han. Det var som dommedag på forskudd. Og det var for at han aldri skulle oppleve fordømmelsen på den store dommedagen. for skjedde altså det Millis saft forsvant som i sommerens tørke. Han ble helt matt. Stå inn forbi en tri ganger. Hellige Gud, hvor ska det gå? Og så opplevde han dette fruktelig i livet sitt. Han tidde, men det var noe som hade skjedd i livet hans. Du husker sikkert det som skjedde med denne Damer som han treffet på Batshebam, som han tog ifra Urias, og så ødela han så mange ting, og så plaget han så fryktelig etterpå. Men så var det bare et faktum. Og så får vi dog her i Salme 51, som er den syndsbekjennelsen som vi bruker mye i Bolivia. En del vers der i Salme 51. Det roper han jo ut i si nød, i sin bønn til Gud. Og jeg, la oss ta med oss noen vers der. Vi får vers 9. «Rensa meg, roper han Gud, rensa meg fra synd med isopp, så jeg vært regn. Tvett meg, så jeg vært kviter enn snø. La meg høre frid og glede, la beina du har knust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og stryk ut alle misgjerningene mine. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny ei stødig ånd inni meg. Kast meg ikke bort for ditt åsyn, ta ikke din heilige ande fra meg, gi meg atter og fryda meg over din frelse, og halv meg oppe med ei villige ånd. Rop han ut i sin nød, den har kjent dette trykket, denne hånden som lå så tungt øver han, han stønner hele dagen, men vet inte hur länge det där har varit. Men det kan ha varit en en 10 år. Det kan det. Det som David hade gjort var vont i Herrens ögon. Läser mig i Samuelsbok om om det. Hela livet hans ett enda stort skrik, rens mig, vask mig du Gud, vask mig du. Kan du inte ge det liksom han nöber han om det. Och så har han dette voldsomme uttrykket i vers 11. «Skjul ditt åsyn for mine synder.» Det var det han som frykte, at Gud skulle se ting tingene. Det som han sier, «Gjem ansiktet ditt, kjære Gud, gjem ansiktet ditt, ikke se på meg, ikke se på meg for all del.» Det er det han er så redde for. Og så blir det en veldig kontrast til velsignelsen Herren, lufte sitt åsyn på deg. Det er jo det motsette. Og her ber han om det andre altså. Gjemm ditt ansikt. Skjul ditt åsyn for mine synder. Det var det han hadde begynt å bli så redde for. Stryg de ut. Visk de ut. Sjå de ikke, Herren. Det er denne veldige bønnen som han ber fram. Det som har sagt det sånn, så lenge Gud ser synder, så er det håpløst for synderen å nærme seg Gud. Det var situasjonen for David. Det var situasjonen for Paulus sitt tid, og for hans tilhøyrere. Det var sånn det var. Og så står vi der, og enda til i 2010, fullstendig hjelpesløse. Vi kan bare ikke ordne opp deg og du. Det er umulig å ordne opp. Det er så vanskelig. Og så er det dette ropet om. Noe har skjedd. Vi inser at det er sant. Det er som Bibelen taler om. Og så får vi det i vers 12 nytt uttrykke der. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny jeg stødig ånd inni meg. Du må skape noe nytt. Og det er jo det ordet for skaping som er brukt der. Det er det samme som er brukt i første mosebok, og som bare har Gud som subjekt, altså skapet av ingenting. Det er ikke det at Gud skal prøve å få reparert en del, ikke oss mennesker, ikke, 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 ikke deg og meg, en del som har blitt øyelagt på grunn av synder i sine forskjellige utgaver. Nej, det er noe som må komma fra en annen plass. Noe helt nytt som må skapes, og det er det han ber om, av ingenting. Det er den eneste muligheten for deg og meg. Hvis det ikke den muligheten var da, ja, da var det ute med oss. Og det er det han tar frem til slutt her i vers 13. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din heilige ande fra meg. Kast meg ikke bort. Og hva hadde han erfart i sitt liv, han David? Han hadde hatt en kar som han kjente veldig godt. Det var kongen før han, det var sault. Och Gerard han sitt med Saul. Jo, utvalt av Samuel, utvalt av Gud. Och så blev det flotte karen Saul kungen, men så skedde det något och så blev han kasta bort ifrån Gud. Det var det katastrofala som skedde. Och han kom in i ett frukteligt mörker, prövade, drep han David med med spyd och lite kvart. Han herjade på något förfärdeln. Guds ånd trekkte seg tilbake ifra hans liv. Og så kan jeg veldig godt tenke meg det at når David taler om dette, så kan det være at han har har den erfaringen med seg jeg har sitte etter. Det går an faktisk å bli kasta bort i Gud. Ja, hva har et menneske å stille opp med da? Hva har du å stille opp med? Hva har jeg å stille opp med? Ingenting med fullstendig hjelpesløsendt framforbi den hellige Gud. Kast meg ikke bort. La det ikke skje med meg. La det ikke skje at jeg miste den hellige ånden. Det var det han frykta. Mange, de går rätt imot dommen i dag. Som om ingenting hadde hendt. Som om ingenting kommer til å skje. Redd var var deg som sang en gammel dag man treffte på. Nu Nordmøreg hadde møtt en plass der han redd en, redd en her var det var blitt 90 år var rett rundt omkring der. Nu hadde han en flott gitar og var vår evangelist og reiste rundt i alle år. Og så kom vi på bedehuset og så hadde du med seg denne gitaren. Og så sviktet hørselen litt igjen og så sa han kan du ikke kan høre litt jeg hadde med en liten poliviggitaren og så sa han det kan du ikke høre på min gitar er han stemt ja, det stemte. Hun var redd at han skulle være litt ustemt. Jeg tror han er bra, sig jeg hørte på det. Så hun var litt usikker, men hun ville synge denne sangen fremdeles. Redd en. Det er det det er om, venner. Redd en. Men heldigvis så ender det ikke for David der. Og det var det med fikk høre så fint her i denne salmen 32. Der i det femte versen. «Jeg bekjente min synd!» «Jeg bekjente min synd!» Det var det han sa. «Jeg bekjente min synd for deg!» «Skylte ikke min skyld!» «Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren!» «Og du tog bort!» «Du tog bort min syndeskyld!» Det var det store som skjedde altså. David erfarte det. Han fikk oppleve det. Honom, den tunge av hånden forsvant och som fick han uppleva dette är väldige du du tog bort min synders det var det väldige som skedde när han var villig till inrömma det och säga si rätt som det var rätt fram och så var det alltså det som prägade han hela livet hans ytterpå psalmen är väldigt mycket präglad av det i Davids sitt liv du har vel erfart det du også, erfart det, det preger vel liv, det preger vel mitt liv. Dette, at han har sett oss fri, at du har fått se det, at allt er tatt bort. Se det tydelig og klart. Og så synger vi en sang, det handler om når man kommer til Jesus, når du går til Jesus altså, så blir min dødsdom ugyldig. Jeg har en venn som har gitt sitt liv. Det er det det handler om. Og så blir dødsdommen din og min ugyldig. Og hvordan er det da mulig? Hvordan kan den bli, kan den bli ugyldig? Den dødsdommen som henger over oss mennesker har blitt kraftig minnet om det med dessa to karene i Kongo. Den rettssager som stadig er oppe igjen. Henger dødsdommen over dem? Kan det være? at plutselig så plaffer de de ned? Eller vil det ikke skje? Det henger over de, Jeg vil det bli slutten på deres liv. Det er alvorlig. Det er det en sånn situasjon. Hvordan er det mulig at din og min dødsdom kan bli kjent ugyldig? Jo, det var det at den dommen, din og min, den kom veltende in över Jesus. Valgt inn over ham, i for hvert eneste menneske, store mengden, dommen, den ble presens. Den ble nåtid for Jesus for 2000 år siden. En knusende dom, bokstavene jeg av det til snakker vi om det. En knusende dom, det ble det for Jesus. Det ble en knusende dom. Han ble fullstendig knust. Han som var totalt uskyldig, og som enda til var Guds sånn, og så tog han på seg alt dette, og så frelste han deg, så frelste han meg, så frelste han bolivianerne, frelste han naboene, ja, ut ordommen. Og så er det dette helt til slutt om, er du salig? Er du salig i dag? Er du glad? är du lycklig Dette ordet salig er jo väldigt speciellt Det er sånn en, Lykkefølelse, ikke bygd på følelse, men på et bibelord, på noe som er skrevet ned. Og om ikke du er, nå er det, om du ikke er i dag, så kan du eh, bli det. For med eh, leste jo her, Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndes skyld amen